0: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat, ez az Anyacsavar Podcast sorozatunk, ahol gyerekneveléssel kapcsolatos témák kerülnek terítékre. A mai adásban ismét Megyesi Horváth Borbála kolléganőmmel fogok beszélgetni, mégpedig, amiről is beszélgetünk?
1: A munka hogyan lehet visszatérni, vagy hogy milyen érzésekkel tér vissza egy nő azután, hogy két vagy három évet otthon tölt? Köszöntöm a hallgatóinkat, és köszöntelek téged is, Zoe. Nem gondoltál arra, hogy egy tőlem sokkal egyszerűbb nevű kolléganőt választ?
0: Lehet, hogy jobb lett volna, mert könnyű. bele, bele csak rendszeresen a nyelvem, na de majd egyszer talán megtanulom. Majd még jó sok podcastet
1: csinálunk együtt, és akkor menni fog. Szóval talán arról érdemes ezzel a témával kapcsolatban beszélni legelőször, hogy az otthon töltött időnek bármilyen csodálatos is, azért vannak mélypontjai.
0: Vannak bizony. Én Először a nagy nagylánynál olyan egyéves korakörnyékén éreztem, hogy most már csinálnék mást is, mint a pelenkázás, etetés, szoptatás, fürdetés, rendrakás. Tehát, hogy egyébként, ha ezt így felsoroljuk, nagyon-nagyon-nagyon sok minden, és tényleg szerintem az egész napot el tudja vinni egy gyerek. De, de... hogy az anyák
1: semmit sem <laughs> semmit csinálnak, sem hogyha ezt tudjuk. Égy van,
0: így, így van, sokszor megkapja az meg ember. a pihenés nap. Így van, így van. De valahogy azt éreztem, hogy tudom, hogy ez nem hangzik túl jól, de hogy a társadalom számára nem vagyok elég hasznostag. Tehát, hogy úgy nem tudom igazából jól megfogalmazni, lehet, hogy ez egy kicsit éles mondat, de hogy így azt éreztem, hogy én ennél többre vagyok hivatott, tehát hogy ebből a, ebből a státuszból én már most nagyon szeretnék kitörni. Ennek ellenére plusz egy évet én még otthon voltam, mert közben meg azt gondoltam, hogy a gyereknek meg arra van szüksége, hogy mellette legyek. Tehát én összesen két évet voltam otthon az első gyermekkel, a másodikkal is kettőt voltam otthon, ott érdekes, hogy ezt könnyebben vettem, ezt az akadályt. Tehát, hogy nem jött el ilyen hamar ez a pont, tehát ott valahol olyan másfél éves kor környékén éreztem azt, hogy most már azért jó lenne, hogyha vissza tudnék menni dolgozni, de ott is megvártam a két évet, és utána tértem vissza. Viszont úgy tudom, hogy te tovább maradtál otthon, mint két év.
1: Én három évig maradtam otthon, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy legalább addig együtt legyek a gyermekemmel, még akkor is egy nagyon picit, nem az éretlen a jó szó, mert arra éret volt, hogy óvodába menjen, de mégis olyan erős volt a ragaszkodás, hogy egy csomószor azt éreztem, hogy oké, okay, de hat éves korodik sehová nem mész, mert látom, hogy ez nehéz folyamat. De közben megnyitott volt a társaságra, meg a gyermekekre. Szóval igen, én három évet töltöttem otthon, mi elég rugalmasak vagyunk, nagyon sokszor elmentünk együtt, Hála Istennek megadatott annak a lehetőségben, hogy kocsiba ültünk, és nem tudom, akár boltba, vagy a vekerihez kimentünk, vagy tehát, hogy nem, nem voltam az a parásanyuka, aki csak és kizárólag az otthoni pici környezetében mer a gyermekével lenni, mint ahogy bizonyára nagyon-nagyon sokan nem azok. Illetve az én gyermekem, és most biztos mindenki a sajátjára ugyanezt mondja, vagy még több jót, de hogy egy nagyon-nagyon cserfes, intenzív kislány, akivel nem, nem igazán azt éreztem, mintha egy pici gyerekkel lennék otthon, tehát hogy ő elég hamar valódi beszélgető partneremmé vált. Úgyhogy nem éreztem meg ilyen korán, ahogyan te mondod azt, hogy most már valami mást is csinálni kell, meg talán az is segített, hogy én menet közben azért ilyen Pici apró munkákat, amiket hát nyilván embertelen időpontokban, tehát éjszakánként, meg amikor a férjem otthon volt, meg ilyen időpontokban így becsempéztem az életembe, és az nekem nagyon-nagyon Na felszabadító volt. Kimaradt.
0: Tehát, hogy én teljesen elvágtam a, akkor így az írást, meg mindent, tehát én akkor semmit. Mást nem csináltam, csak a gyerekkel voltam, és persze nekünk is megvoltak a programok, mi is nagyon sokat bandáztunk kisgyerekes anyukákkal, tehát ugye ezzel nem volt gond, de valószínűleg nekem ez hiányzott, lehet, hogy pont az a pici, ami neked megadatott, hogy néha-néha egy, egy, egy kicsit írjál. És ez Biztosan ez már.
1: rengeteget segít, meg szerintem az is, hogy egy házban élünk, ahol aztán folyton lehetünk az udvaron. Tehát nem kell, egyrészt van teendő is, meg munka is, persze, másrészt meg nem azt érzed, hogy be vagy zárva a négy fal közé, szerintem a nagy tér, tehát már csak az, hogy, tehát az is egy program, hogy kimentünk a hinta ágyra, vagy nem tudom ott homokozni, tehát hogy ez szerintem nagyon-nagyon sokat segített. Amikor nekem pontosan beleesett ebbe az időszakba a COVID, és amikor mások panaszkodtak erről teljesen érthető módon, hogy mennyire nehezen viselik a bezártságot, én akkor otthon voltam a gyermekemmel, és igazából annyit érzékeltem belőle, hogy nem tudunk menni turizni most. De hogy milyen COVID, hol? Itt az udvarunkon nincs. Igen, igen,
0: de kérdés volt. Nagyon szerencsés ugye, volt, igen. A lakásban ahol még erkésen volt, mi nagyon megszenvedtük ezt az időszakot. Na de térjünk át akkor arra, hogy milyen volt az, amikor először felmerült az hogy na, akkor térjünk. vissza munkáltatóval beszélni, ez hogyan zajlott nálad?
1: Hát nekem az is a Covid-hoz köthető, <gül> egy ilyen szép átkötéssel, ugyanis az első munkanapomon, amikor úgy volt, hogy jövök dolgozni, úgy volt, hogy a családommal elmegyünk előtte még egy ilyen néhány napos pihenésre, és az bepakoltunk kész táskákba, útra készen álltunk, és aznap reggel úgy kelt fel a férjem, hogy neki egy kicsit kapar a torka. Van itthon ezt inkább csináljunk egyet. Covidos volt, délutára már láz és ágyban fekvés, ö- Másnapra én és harmadra napra a lányom, tehát így indult. Ez <gül> remek. Igen, tehát a, a rápihenés erre a munkahelyre az nem sikerült, vagyis hát rápihentünk, rápihentünk otthon <gül> a kanapén. Aztán egészen elhúzódott addig, hogy az első hetem, az táppénz volt, (gül) így indítottam. Én én is úgy éreztem, hogy bizonyára a főnökem is nagyon-nagyon boldog ettől. De egyébként nyilvánvalóan semmi gondot nem okozott, mi azért itt elég áldott helyzetben vagyunk. Az áldott állapot után is egy áldott szituációban. De egyébként, amikor először felvettem, nyilván az hónapokkal ezelőtt volt, amikor először így felvettem a kapcsolatot a munkahelyel újra, az azért egy ilyen nagyon izgalmas vagy izgatott állapot volt, hasonló ahhoz, mint amikor jelentkeztem a munkahelyre, mert azért csak kiesett három év, tudtam azért a híreket, ami itt történt, a változásokat, kiment el, ki jött, mik az új feladatok, mert hogy nyilván a baráti viszony is van sok a szerkesztőségben, úgyhogy. Hallottam, megtartottuk a kapcsolatot, de azért az nem ugyanaz, mikor minden nap részt veszel a a csapat életében. Ráadásul azt hallottam, hogy nagyon sok új kollégám van. Úgyhogy annak izgalma, hogy ők hogyan fognak elfogadni engem és én hogyan őket, hogy hogyan tudok visszacsatlakozni abban, amit három éve letettem, az szerintem egy borzasztóan izgalmas időszak.
0: Én is... Mikor visszajöttem, akkor azt éreztem, hogy nagyon izgatott vagyok, nagyon vájtam vissza. Ugyanakkor én is valahogy úgy kerültem vissza, hogy nagyon kicserélődött a társaság egy része, úgyhogy emiatt is izgultam, hogy vajon milyen kollégákkal fogok én együtt dolgozni, mert akikkel az előtt együtt dolgoztam, nagyon szoros volt a, a kötelék, úgyhogy ö, ö, nagyon jó kis csapat volt, és azért ebbe, emiatt volt bennem egy kis félsz, aztán szerencsére ö, jól sült el, tehát ugyanúgy tudtam a többi kollégámmal is együtt dolgozni, akik újak voltak, de nem tudom, hogy nálad, hogy volt én úgy készültem, mint egy randira.
1: Körülbelül én is mit veszek föl, mit hiszen veszek most fel? itt megítélnek Néznek,
0: kinézni, és elképesztően izgultam, mint egy kezdő, pedig előtte, nem tudom, én lehúztam 8 évet. Tehát azért valamennyi rutinja azért az idő alatt már kialakul az emberben, és mégis borzasztóan izgultam.
1: Ami nekünk nagy szerencség, mert én emlékszem a te első napjaidra is, mert én akkor már visszatértem, amikor te a második gyermekeddel visszajöttél. És Mind a kettőnket nagyon nagy szeretettel Igen. fogadtak. Tehát, hogy a fönökünk...
0: türelemmel.
1: A főnökünk ö, ismert már mind a kettőnket korábban, tehát ő hál' Istennek a régi csapat része volt, és ö, úgy is vezette elő a szerkesztőségben, mint akit ö, ö, szívesen lehet fogadni, vagy szeretettel lehet fogadni. Ráadásul Valóban megújult a csapat nagy része, de hasonlóan pozitív személyiségekkel, úgyhogy tényleg könnyedén ment a beilleszkedés. Én azt vettem észre az elején, hogy nagyon nagyok az elvárásaim magammal szembe. Tehát nekem a saját elvárásaim sokkal magasabbak voltak, mint, a, mint akár a környezetemé.
0: Pontosan ugyanígy jártam. Engem nagyon leforrázott az a dolog, hogy nem tudok úgy teljesíteni, mint ahogy én azt elvártam volna. Tehát én azt gondoltam, nagy van, hogy én visszajövök, és minden ugyanúgy fog működni. Ugyanolyan gyorsasággal fogok dolgozni, ugyanolyan könnyedén fog minden menni, és mikor az első héten kiderült, hogy Közelében nem vagyok, tehát háromszor annyi idő alatt írok meg egy cikket, mint az előtt, mielőtt elmentem szülni, teljesen estem. És hiába, nagyon cuki volt mindenki, mert mindenki nyugtatott, hogy de ebbe vissza kell rázódni, és hogy ez teljesen normális, és hogy majd vissza fog jönni ez. Én pedig azon pareszem, hogy úristen, mi lesz, ha így maradok? Mi lesz velem, hogyha nem fogom tudni felvenni azt a munkatempót, amit én elvárok magamtól? Tehát nem a környezetem, én vártam el magamtól dolgokat, de aztán nagyon nagy szerencsés. Sémre, aztán azért egy két-három hónapon belül azért visszarázódtam én is abba a kerékvágásba, amit előtte megszoktam.
1: Nekem ettől rövidebb idő volt, de azt én is észrevettem magamon, hogy éppen miatt a teljesítmény kényszer vagy vágy miatt. Ö- Tízszer elolvastam egy mondatomat, biztos, tudok én még egyáltalán írni, De nekem annyiban volt, ugye szerencsém, hogy nem estem teljesen ki belőle, ahogyan mondtam, de azért a, a, azok a munkák, amiket akkoriban csináltam, vagy hát félig kobi munka, azok nem ugyanazok, mint a, a napi lapozás. Azért az tényleg egy külön ága szerintem az újságírásnak, nekem az volt inkább az izgalmakat okozó része, amikor föl kellett hívni, vagy újra kapcsolatot teremteni valakivel, hogy vajon emlékeznek-e még rám azok a sajtóreferensek, akikkel régen pillanatok alatt megtaláltuk a közös hangot, és nagyon könnyedén tudtuk segíteni egymás munkáját, és hál' Istennek ott nem annyira cserélődött ki a kör, és sokan ugyanazzal a szeretettel Igen. fogadtak, mint a szerkesztőségben, megörültek a régi névnek. És, hál' Istennek! Igen. Nem az, volt, hogy visszajött, vissza vissza Szóval, hogy aztán tényleg egész könnyen belerázultam ebbe, de, de valóban olyan izgatottsággal jöttem, mint amikor még felvételéztem, hogy ilyen gyakornok időszakon volt. Meg tudod, így tízszer megnéztem, hogy biztos elindítottam a hangfelvételt a sajtótájékoztatók. Igen,
0: rendszeresen, igen, igen, ezek a kis uh, furcsaságok, amik megvannak. Üm, és ha már munka, azért a mi munkánk az nagyon különleges, nagyon-nagyon sok helyzettel találkozunk, nagyon változatos helyzetekkel találkozunk, sokszor megterhelő uh, helyzetekkel is, és anyaként már más szemmel nézünk bizonyos történeteket is. Neked uh, mi volt az, ami ami mondjuk ilyen volt.
1: Ugye ezt mondják is, hogy meg sok, sokféle szakmai oldalon lehet olvasni, már mint ami a lélekkel foglalkozik, hogy már onnantól kezdve is, hogy, hogy éresanyává válsz, akár még a születés előtt is, tehát hogy a testedben fejlődik egy gyermek, onnantól kezdve a hormonális változások és a lelki változások miatt is sokkal jobban figyelsz olyasmire, ami addig meg sem
0: Ez például ilyen, várját, ha például terhes vagy, én magamon figyeltem meg, hogy sokkal jobban Ráfókuszáltam a terhesnőkre. Ez az tényleg utcán, így ugye? van. Tehát addig nem tűnt fel, hogy mennyi kismama jár kell, mondjuk Debrecenben, de abban a pillanatban, hogy terhes vagy, vagy gyereket szeretnél, tehát a kettő között igazából nincs különbség. Onnantól kezdve kiéleződik erre a szemed és Hú, hát ott is van egy kismama, ott is van egy kismama. Nem, tehát ez, ez ilyen.
1: Tényleg így van, és ezért is gondolom, hogy ez nem csak hormonális dolog. És még egy példát mondok rá, amit én nagyon kedvelek. Egyszer voltam egy olyan eseményen, ahol három a városban ismert személyiség, mindannyian többgyermekes édesapák beszélgettek az apaságról. És ugyanezt mondták. Tehát az egyik őjük, tök szívesen elmondom, mert egy nyilvános beszélgetésen mondta, szerintem vállalná, a Mélius Juhász Péter könyvszer igazgatója mondta, hogy őt is elkezdték a tévében azok a típusú reklámok meghatni, meg már most nem tudta azt megnézni, hogy ez meg az történt a gyermekekkel, onnantól kezdve, hogy valóban édesapává vált. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kikutathatatlan és izgalmas lelki kötelék Én a de már most,
0: mondod a reklámokat, meg, a, meg az ilyen történeteket, emlékszem rá, hogy a kicsit megszültem, és utána ment a, a noé film, vagy a Noé Bárkája, már most nem tudom, mi a film címe, pontos címe, és abba volt benne, hogy a főszereplő meg akarta ölni a nem tudom, mi feleségének a két gyermekét, tehát az ő két gyermekét, és én ültem a tévé előtt, Zokoktam és mondtam a férjemnek, hogy most kapcsold el. Nem bírom végignézni. Kapcsol, és ki kellett kapcsolni? Nem nézhetük onnantól kezdve. Állítólag utána egyébként kiderül, hogy nem. Tehát, hogy nem öli meg. Nem én azt nem öli meg. Tehát mondtam, hogy nekem ez a film biztos, hogy nem. De amúgy is azóta minden filmen elsírom magam. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen filmet nézek.
1: Na hát, és ezek csak ugye a képernyő mögötti, tudván tudjuk, hogy valótlan dolgok. De amivel mi találkozunk itt a munkánk során, az bizony valóság, és élő személyekkel beszélünk, és hát azért elég sokszor belefutunk olyan témába. Hála Istennek, mert érzékenyebbek leszünk tőle egyrészt, másrészt meg hát, ha tudunk segíteni. De azért anyaként, meg úgy a személyes életemben megviselő az, amikor mondjuk az Imánuel otthonba elmegyek, és... Egyébként csodálatos munka folyik, de nem tudok nem arra gondolni, hogy milyenek a, lehetnek a hétköznapok azokkal a gyermekekkel, akik sokkal-sokkal több segítségre szorulnak, mint fizikailag vagy akár értelmileg egészséges társaik. Úgyhogy ez nehéz, nehéz, hogyha például ott járok, de volt egy olyan alkalom, amikor egy dusán szindrómás piti gyermeknek az édesanyjával beszéltem. Ráadásul nem is túl rég derült akkor ki, ez a, ez a ö, genetikai betegsége, és azt végighallgatni, ahogyan ők ezt ö, megtudták, ahogyan ők ezt most kezelik, és ahogyan igyekeznek alapítványt létrehozni, és ö, bekerülni különböző programokban, amivel talán segíthetnek rajtuk évtizedek múlva, vagy évek múlva. Hát az borzasztó megterhelő, és magamon is észrevettem, hogy nem kizá- a, a, a Kérdés feltevésemmel is észrevettem, hogy nem kizárólag szakmai szempontok szerint kérdezek, ha hanem, hogy már így is beugrik is. az, hogy ú, amikor az én lányom fél éves volt, és tényleg, mikor nem tudom, ezt vagy azt láttam rajta, hogy az milyen lehetett, hogy, hogy ő ott, ott, és akkor teljesen megértem, hogy azt gondolta, hogy ez egy normális dolog, és aztán ilyen icipici apróságokból áll össze két és fél év múlva, hogy az már lehet, hogy a dusannak Igen. a tünete volt, nagyon nehéz ezeket végigélni, de közben meg persze arra kell gondolni, hogy, hogy a segítségükre lehetünk talán a szakmánk által.
0: Igen. Nekem is nem olyan régiben volt egy ilyen történetem. Egy daganatos, négy éves kislánynak próbáltam segíteni. Azzal, hogy megírtam a történet, és hogy az alapítványok által, aki tudat segítsen neki a gyógyulásban. És a cikk megjelenését követő kb. egy hónap múlva értesültem róla, hogy sajnos elhunyt a kislány. És engem ez mérhetetlenül megviselt, tehát hogy én konkrétan sírtam.
1: Mert egy a... kicsit a részesének Igen. érzed magad az életüknek.
0: Igen, azzal, hogy ugye nyilván ilyenkor az ember, mikor egy ilyen beszélgetést csinál, nem mindent ír le. Tehát mi azért olyan információkat is tudunk, Amiket amiket nem biztos, hogy meg kell osztani mindenkivel, csak ilyenkor a a szülő nyilván megnyílik, és több dolgot is elmond. És ezért ez egy borzasztóan nehéz helyzet. Tehát ha még most is beszélek róla, még most is nehéz, mert ugye ez nem olyan régen történt, még most sem könnyű erről beszélni. Pedig nem én vesztettem el a gyermekemet, tehát szerintem annál szörnyűbb nincs a világon, mikor valaki elveszíti a gyermekét, és mégis borzasztóan megvisel. Tehát most úgy vagyok, hogy egy jó darabig ilyesmit múlva most nem szeretnék foglalkozni, hanem muszáj, mert mert nagyon nagyon nehéz téma. Nagyon nehéz téma.
1: Hát ez a szörnyűsége is a szakmánknak, és egyébként ugyanez a, a csodája is, amit mondasz, hogy számunkra, kvázi idegen emberek egészen könnyen megnyílnak bizonyos ja. célok érdekében, úgyhogy beleláthatunk olyasmibe, amiben csak így utcai járók előként elsétálna mellettünk, fogalmunk sem lenne, hogy milyen sors van mögötte, és hát ezekből akár tanulhatunk is, hogy mondjuk egy-egy nem tudom lábbeütés, vagy egy nem tudom micsoda kis sebb Ö, az nem egy értékű dolog.
0: Meg ugyanakkor segíteni is tudunk, ahogy már említetted. Tehát azért sok esetben azért segítséget is tudunk nyújtani. Tehát már csak ezzel, hogy megírjuk, felhívjuk valakinek rá a figyelmét, és mondjuk tényleg sikerül megmenteni egy gyereket annak köszönhetően, hogy, hogy megírtad azt az anyagot. Az pedig felemelő érzés. Igen. Tehát ez a szakma, ez ilyen. Egyszer fent, egyszer lent. <gül>
1: Igen, mint ahogy az anyaság is.
0: Ez is olyan, igen.
1: <gül> Akkor köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy erről is tudtunk beszélni, és biztosan találunk majd még közös témát. Az Biztos anyaság és benne. a gyermek kérdéskör és a kapcsolat kimeríthetetlen. Legyen a hallgatóinknak is nagyon szép napja délutánja, attól függően, hogy milyen napszakban hallgatnak minket, a visszathallásra.